1: Marco Muñoz del MIT, un latinoamericano que siente la responsabilidad de humanizar cada vez más la educación, una educación en la que se aprende haciendo.
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Una vez más estamos aquí en Amigos TIC El podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital Que vía Caracol Podcast en Caracol Radio, nuestra estación favorita Nos vemos todas las semanas para sentarnos a conversar De estos temas que nos apasionan y siempre con invitados muy especiales eh, un saludo muy especialmente a todos nuestros uh, colegas, nos acompañan en la mesa, arroba Mauricio Jaramil, arroba Santiago Pinzón G, arroba Oler Restrepo, y le enviamos un saludo muy especial a arroba Didi Barn, que no nos pudo acompañar en esta sesión. quiero darle pues, uh, la palabra a Santiago para que nos haga el favor, el honor de presentarnos al invitado de hoy.
0: Muchas gracias, Víctor. Pues la verdad es bastante difícil explicar toda esta vida de un gran amigo que quiere mucho a Colombia. Doy un dato interesante, le gusta mucho el ciclismo, es experto en el tema del ciclismo, sigue mucho el Tour de Francia, debe estar muy emocionado como latinoamericano de ver que tenemos cuatro colombianos en el top 10 a hoy en el Tour de Francia. Y a Carapaz, eh,
1: ahí muy cerca
0: también. Total, total. O sea, él, él es curtido. ahorita vamos a contar alguna anécdota de él. Voy a hacer lo más práctico de, de, de la presentación para, para entrar a sacarle mayor provecho. Tiene muchos años de experiencia. Es un mexicano que además ha estado trabajando en diferentes espacios de, del tema empresarial, digamos, en temas, por ejemplo, de, de Estados Unidos con, con México, lleva también mucha experiencia que trabajó en la Universidad de Texas, en el Instituto de Innovación y Creatividad, fue profesor adjunto de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Texas, pues eh, tiene una carrera enorme en términos de, de experiencia en desarrollo sostenible y productividad, ha trabajado temas agropecuarios, temas finalmente de. de de ciencia, de tecnología, nos acompañó hace unos días en el SEC de la ANDI, en el Congreso Empresarial Colombiano, nos ha acompañado hacía otros seis años. Y pues parte de, de esta buena conversación es que en, en MIT estamos hablando muy latino, muy hispanoamericano en estos días, y, y por eso pues es una gran oportunidad por, por el liderazgo que tiene ahorita MIT en términos de quien preside MIT, que es también eh, de Iberoamérica y todo ese conjunto de conversaciones que se están dando. Entonces, Marco, una maravilla que nos acompañes en el día de hoy. Eh, es un placer para todos nosotros tenerte aquí en Amigos TIC.
3: Muchas gracias por la invitación, Santiago. Un placer conocer a todo el grupo. Pues muy contento de estar, por lo menos espiritualmente, ahí en Colombia. ¿no? Ahorita, sí. Ahora mismo estoy en Boston, pero con mi corazón en, en Colombia, en, en todos los lugares donde están ustedes.
0: Pues empecemos porque todos asumimos que sabemos qué es MIT, pero muchos de la audiencia no necesariamente saben qué es MIT y qué traduce y cuál es la historia de MIT, si nos puedes contar para empezar la conversación, Marco.
3: Sí, bueno, MIT es una, una universidad tecnológica, Massachusetts Institute of Technology, de ahí es MIT, que, que se creó en 1861 con la idea de, de poder enseñar, eh, poner en práctica lo que pensáramos. En ese momento pues estaba la, la independencia de eh, Estados Unidos y se creó con un lema que era mente y manos. Bueno, lo que pienso lo tengo que llevar a la implementación. En ese momento era algo complicado porque la educación en, se pensaba que era solamente para los privilegiados, ¿no? Y, y, la, y los privilegiados pues no usaban las manos. Los privilegiados nada más pensaban. Entonces MIT venía con un concepto totalmente revolucionario muy incómodo para, los, para la época, en ese momento, de que nosotros íbamos a enseñar haciendo. Y, y así es como empieza MIT, se crea eh, establece una misión diferente a otras universidades, porque dice, bueno, nosotros vamos a, a enseñar, a hacer investigación, a, a promover el capital humano, igual que todas, pero al final dice, pero todo esto lo vamos a hacer para resolver los grandes problemas de la nación y del mundo. Entonces, es una universidad que se creó no solamente para Estados Unidos, en un momento muy importante para Estados Unidos en esa época, pero pensando más en, en, eh, en una forma de qué, qué puedo hacer yo para llevar el conocimiento, para beneficiar a todo el planeta, y, y nació con ese compromiso. Entonces, es una universidad pequeña, tiene 11.000 estudiantes, eh, con 1.000 profesores, pero bueno, a, al día de hoy tenemos 96 premios Nobel que han eh, salido de MIT o están afiliados con MIT, y con esa teoría, bueno, con ese principio, ese, ese compromiso de que lo que pienso lo tengo que llevar a la implementación es una universidad muy emprendedora. Entonces, hace cuatro años hicimos un estudio sobre esto de si aplicábamos la mente y las manos. Bueno, la mente pues se ve con los nobles, que producen mucho conocimiento, pero las manos era más complicado y encontramos en ese momento que había más de 30.000 empresas en el mundo de exalumnos de MIT con 4.6 millones de empleados y casi 2 trillones de dólares en ventas. ¿Cómo es posible que una universidad de solamente 10.000, 11.000 estudiantes, solamente 160.000 ex estudiantes vivos, pudiera tener un impacto tan importante que si juntáramos a todos en un solo lugar sería la décima economía del planeta? Entonces, eh, mucha gente me dice, bueno, ¿cómo es posible que hagan eso? Bueno, es muy fácil, la, la, la receta secreta es lo que piensa, trata de llevarlo a la implementación, pero para el beneficio de la humanidad, no para tu propio beneficio. Si te enfocas en tratar de hacer, de hacer dinero, de, hacer, de ser rico, de, de obtener reconocimientos, en ese momento estás muy distraído en eso y no en producir eh, realmente riqueza para el beneficio de todos, ¿no? Entonces es una universidad diferente, es una universidad interesante, solo tiene cinco escuelas. Por ejemplo, no tenemos escuela de medicina, pero tenemos probablemente el centro de investigación del cerebro más avanzado del mundo y, el, y uno de los centros más avanzados del mundo en cáncer, pero sin escuela de medicina. Y lo que hacemos es que como somos totalmente antidisciplinarios, bueno, interdisciplinarios, que es como se escucha más normal, pero más bien nosotros vamos en contra de las disciplinas tradicionales, todos trabajamos juntos, porque los problemas de la humanidad son problemas que no puede resolver un abogado, un médico, un ingeniero, un arquitecto solo. Los problemas son tan complejos que necesitamos mirar al problema de diferentes ángulos. Entonces, si tú tienes un problema y solo pon, solamente pones comunicólogos o ingenieros o arquitectos o médicos o abogados a resolverlo, pues no van a tener la perspectiva del arquitecto los abogados, no van a tener los contadores la perspectiva del sociólogo, no va a tener la perspectiva del ingeniero, los, los, los médicos, entonces lo que hacemos es que todos trabajamos juntos en problemas comunes y eso nos permite eh, tener centros como el de cáncer, el del cerebro, pero centros tan importantes, tan importantes como el departamento aeroespacial que es donde se desarrolla todo el sistema de comunicación para llevar al hombre a la luna, gracias a ese departamento de MIT pudimos llegar a la luna que que ahora probablemente suena muy fácil, pero en ese momento recordemos que la brújula no funciona en el espacio, porque la brújula se basa en, 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 las, en la composición magnética del planeta, y también no, no existía el GPS. Entonces, para llegar a la Luna es un poco complicado, sin GPS y sin brújula. Bueno, MIT creó todo el sistema para llevar al ser humano allá, y lo más difícil era, bueno, ¿y luego cómo lo regresamos? No? Porque lo podemos traer <risa> y lo podemos regresar.
1: Nada solo dispararlo.
3: Sí, entonces es, es, son algunos ejemplos, ¿no? Pero algunas de las cosas en las que todos usamos cosas que han salido de MIT, pues está el GPS, que ya lo mencioné, está el transistor, que de ahí se desarrolla el radio y la computadora, el, el internet, gracias al internet podemos estar ahora comunicados. Eh, bueno, el, el, el Guitar Hero para los más jóvenes, que,
0: que les gusta. Eh, ese somos Jole y yo. Víctor y Mauricio no entienden esa parte, dale, tranquilo. <risa>
3: Y la, y la pantalla del Kindle, por ejemplo, también. La pantalla del Kindle que, o de los e-books, de, de los libros eh, digitales. Bueno, yo con el, creo que ya con eso he hablado mucho. No sé si, si pueda, <risa> quiero escucharles a ustedes ahora.
4: Marco, todas las universidades del mundo hablan de investigación y de innovación, pero en el, en el MIT no es algo que sea un complemento de la educación. Son las tres patas de esta mesa muy equilibrada, por igual, educación, innovación e investigación. Eso, más allá del organigrama o, del, o de la organización de la, de, de, de la institución, ¿qué representa? ¿Qué significa que innovación e investigación estén tan arriba en los valores y en la importancia de, del MIT?
3: Bueno, recordemos que el mundo no para, ¿no? Todo, todo el tiempo está en movimiento. Entonces, eh, lo que no podemos es estar estáticos. Lo que tenemos que hacer es... Eh, cada día nos tenemos que reinventar a circunstancias o, o que se nos presentan diferentes, como hoy hoy estamos reinventados con el, con el COVID. Mucha gente habla de, bueno, ¿cuándo volveremos a lo normal o cuál es el nuevo normal? Bueno, lo normal es lo que hay cada día. Entonces, como llega el día, tienes que enfrentarlo. Y en ese momento tienes que innovar y tienes que hacer investigación y tienes que buscar cómo aplicarlo. Y luego, ¿cómo transmitir o transferir el conocimiento que adquieres a los demás para que sea beneficio para todos? ¿De qué sirve que yo cree conocimientos si lo guardo solo para mí? Entonces, lo que sí tienen que hacer los profesores en MIT es que el 50% de su tiempo enseñan, el otro 50% investigan, y el otro 50%, que ya no hay otro 50%, solo hay 100%, bueno, que tienen tiempo libre después del 100%, pues crean empresas. Y eso tiene que ser a través de mucha innovación. Entonces, eh, la innovación es, es crear valor. Eh, al final, lo que buscamos con la innovación es crear valor. Pero recordemos que el valor se crea o a corto o a largo plazo. Entonces, lo, más, lo que es a corto plazo es que mejoremos procesos en las empresas. Ahora mismo podemos mejorar el proceso de hacer radio, podemos mejorar el proceso de comunicarnos y eso nos crea un valor a corto plazo. Pero el que valora a largo plazo lo crea la innovación pura. La innovación pura es crear cosas que no existen y cosas que el mercado no está pidiendo, pero que vienen a nuestra mente como una forma de tener un impacto por el bien de la humanidad. Imagínense a, imagínense a, a, a Steve Jobs. Steve Jobs cuando crea el iPhone no sé si recuerdan, bueno, yo que soy el único mayor aquí, recuerdo que los teléfonos, no, también, que, <ríe> que los teléfonos cada vez buscábamos que, eran más, que fueran más pequeños, ¿no? Cada vez buscábamos los más pequeños, el Nokia tal, el, este, el, el, el Motorola tal, los más pequeños. Y de repente sale un señor que no tiene ni teclas para poner nada, con un aparato grandote, cuando todos estábamos tratando de tener el teléfono del, del reloj. Sí. entonces el mercado estaba buscando lo más pequeño llega un señor con la idea de poner algo grande sin teclas que parece complicado porque no, no, no podemos como que no tenemos el control total y se come todo el mercado del mundo entonces la, los, lo, la, la innovación a corto plazo las, las, la, la mejora en los procesos productivos llevaba a ser teléfonos más pequeños la innovación real creó algo que no quería el mercado pero que este señor esta persona imaginó que podría ser bueno para, para, para cambiar el mundo. Entonces, por eso es tan importante que hagamos investigación, que innovemos, pero también don, fundamental la educación, porque ¿de qué nos sirve mantener el conocimiento para nosotros si no lo compartimos con los demás? Marco, lo, lo primero es que tengo que
1: manifestar que el, para mí el MIT es la, la universidad de mayor admiración que tengo, Cosas como el movimiento hacker nació en, en el MIT,
3: el Media Lab, el Design Lab, son para mí como los grandes re referentes. Afortunadamente, Jorge, también los virus, ¿no?
0: Sí, pues eso hay que tener diversidad. Claro. Materia pero,
1: prima. Pero me sorprende que cuando hablabas del inicio del MIT, esos fundamentales en 1800, es ahora lo que nosotros queremos, hacia donde queremos transformar la educación en el siglo XXI. Aprender haciendo, aprender con las manos, como toda esa transferencia rápida de la, de, de la investigación a la acción. ¿Cómo estás viendo vos la transformación de la educación en Latinoamérica y si estamos dando los pasos correctos?
3: Bueno, eh, hay esfuerzos muy importantes en, en, en Latinoamérica y, y en todo el mundo sobre este tema. Recordemos que de las, de las instituciones más difíciles de cambiar en el mundo son la iglesia, el ejército y las universidades. ¿Por qué? Porque, porque somos muy dogmáticos. Entonces, en el, el problema de la educación es que ya una vez que enseñaste algo, quieres volverlo a enseñar pero no te estás dando cuenta de lo que platicábamos, conversábamos al inicio de, la, de, de, esta, de este podcast, ¿no? Que el mundo no para Entonces no puedes enseñar lo mismo todos los días, porque las circunstancias van cambiando. Entonces yo creo que en este momento tenemos una gran oportunidad en cambiar el sistema educativo completamente. Completamente. Tendríamos que cambiar el sistema en el que enseñamos no solamente a nivel universitario, pero a nivel kinder a nivel preescolar, pre imagínate Jorge que tengamos, que te sientas en la mesa a, las, a, a desayunar con tu familia y tus hijos o tus sobrinos si no tienes hijos, que tiene 11 sí. o 12 años y te dice, oye, ¿por qué ni se te ocurra poner paneles solares? Porque como está orientada la casa, nunca va a pegar el sol suficiente y el gasto nunca lo vas a recuperar. O que te diga, oye, ¿por qué no hemos puesto paneles solares y la orientación de la casa es perfecta para el tiempo que el sol le pega a la casa? Y si hacemos una inversión de tanto, la recuperaríamos en tanto tiempo y sería un éxito. ¿Por qué no lo puede hacer un niño de 11 años? Porque la física, la matemática, la ingeniería, la química parecen temas muy complicados. Cuando es, es de eso de lo que está integrada la naturaleza y, y, y el universo, ¿por qué no empezamos a enseñar matemáticas, física, ingeniería, química todo el mundo digital, desde kinder, si es de lo que estamos integrados. Nosotros somos, por ejemplo, mi camiseta, que no ven porque es podcast, que dice 10 a la menos, 9, es, el, es, es un nanómetro, un ¿no? Es una millonésima de un metro. Entonces, para, es la forma una de las formas principales de la materia. Entonces, si nosotros empezamos a entender a nivel nanométrico, cómo todos nosotros mismos estamos formados por particular nanómetros, ¿cómo podemos ma manipular ese tipo de, de, de estructuras? Pues podríamos ser mucho más eficientes en el sistema educativo, pero tenemos que cambiarlo ya. Ahora, ¿cómo lo vamos a cambiar? Con un compromiso muy, muy fuerte de los, de los profesores. Porque hay profesores que enseñan todavía con, 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 con notas de hace 10 o 15 años, pero el problema es que los alumnos no le reclaman y le dicen, oye, ¿por qué no me enseñas lo mismo que enseñaste el año pasado si este año no es igual? En, en, algo que nos ha funcionado mucho en MIT es que todas nuestras clases están en línea gratis, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita si todas las personas que nos escuchan se meten a, a MIT.edu y luego buscan OpenCourseWare, O-C-W, o CW. todos los cursos están ahí. Ahora, si quieres tomar los cursos interactivos, te puedes meter a través de la plataforma MITx o EDX. Pero lo que sucede es que el profesor pone el curso ahí. Entonces, si yo veo el curso durante mi verano y entro en otoño a la clase y el profesor me sale con las mismas notas que yo ya vi en el video, en, el video, en línea, pues, ¿para qué voy a la clase? ¡Qué aburrido!
1: Entonces,
3: el profesor tiene, que, el profesor tiene que, que, que reinventarse cada año en su programa de clases pero el alumno tiene que tener el valor de decirle al, al, al profesor, oye, eso ya lo sé. Pero si el alumno también es complacente, complaciente y dice, ah, ya lo sé, pues qué bueno, ya me les preocupo de esa materia. Entonces al final todos nos convertimos en el problema, no solo el profesor, pero los alumnos y los administradores y la misma sociedad, porque la sociedad pre, la sociedad pro empuja al, al el inglés y el español se me da vez pero la sociedad pre, presiona al estudiante o a la, a, a, al estudiante a que se gradúe a que tenga un papel un papel que al final no sabemos si nada más el papel representa lo que dice el papel o representa el conocimiento entonces si no cambiamos el sistema educativo en el que podamos educar basado en las necesidades que, que vivimos en este momento en que le demos más valor al conocimiento que al papel en el que reconozcamos a aquellas personas que nunca pudieron ir a la universidad o al colegio, pero que tienen un conocimiento superior a muchos que tienen doctorados, en ese momento no podremos avanzar como sociedad. Por eso es tan importante que cambiemos el sistema educativo ahora, sí. voy a, a
2: mí me van a regañar en la edición de, de este podcast. Pero es que aún y cuando, pues como les decía, pues estoy en, en, en un tema ahorita, estoy escuchando la conversación y aquí estoy que me hablo. y <ríe> Dale. En más de haber sido por mí, ninguno de ustedes habría preguntado a nada antes. Yo estoy fascinada escuchando lo que estás comentando, porque precisamente nosotros en, en Grandes Genios y en Grandes Genios yo, creemos totalmente en que uno de los grandes problemas de la educación es que seguimos preocupados por estudiar y no por aprender, el otro de los grandes problemas de la educación es que hacemos dependientes a, de a los estudiantes de una información que les entregan, bien sea de forma presencial o de forma virtual, pero que los chicos van perdiendo el interés por, por ser más curiosos, por intervenir, por cuestionar, por gestionar su conocimiento. Y por eso nosotros decidimos hace un tiempo crear proyectos donde los chicos tengan esa, aprendan a tener ese criterio, esa autonomía. Entonces, yo había lanzado, les había dicho a los chicos que me hicieran por favor una pregunta especial y era si tienen proyectos especiales en este o específicos para chicos y jóvenes, pero necesitaba darte las gracias por todo lo que estás diciendo porque definitivamente creo de corazón, con vocación, con el alma en todo lo que estás diciendo. Necesitamos más niños y jóvenes con criterio, necesitamos más niños y jóvenes que aprendan no por la edad que tienen sino por las habilidades y las capacidades que pueden desarrollar entonces esa era mi intervención que me cuelguen después el <ríe> <en> caracol <ríe> pero de verdad quería agradecerte y pues dejar esa pregunta sobre la mesa si tienen algún programa específico para chicos y jóvenes en los que puedan participar y, y pues desarrollar más de estas habilidades
3: Sí, bueno, eh, seguramente eh, muchos de los niños en, en Colombia usan Scratch, ¿no? Scratch fue inventado en MIT, que sí. es para enseñar uh -huh. a codificar. Uh -huh. Es parte del laboratorio que le llamamos Kindergarten para toda la vida, porque al sí. final todos debemos ser niños. No hay nadie más creativo que un niño. Inclusive les recomiendo una película que, que es, un, es un documental que, que patrocinó una familia, una fundación en Brasil que se llama que se llama El principio de la vida, The beginning of life. Y The beginning of life, uh, El principio de la vida, es, es muy interesante porque te demuestra cómo el niño es tan creativo. Y, y sobre todo para los que tengan niños chicos, te lo recomiendo, les recomiendo que la busquen. Es, uh, está el, la, la compañía que lo produjo, se llama María Fariña. María Fariña, que en portugués ya saben que es el, el cangrejito que anda en la playa, que se mueve muy rápido. María Fariña. Es muy buena película. Pero, pero sí, tenemos, tenemos un programa, un proyecto en MIT que se llama, se llama el World Education Level, Lab, el, el Laboratorio Mundial para la Educación, donde lo dividimos en, en esto que yo mencionaba, que era el pre-kindergarten al año 12, que es hasta la preparatoria, y luego desde, eh, el bachiller, el ante, antes de la universidad, luego Higher Education, que es universidad y universidades tecnológicas y, 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 co y co colegios eh, comunitarios. que tienen un título universitario o no lo tienen. Y ahí trabajamos fundamentalmente con, con chicos y chicas pequeños, no pero en, en el PK to 12. Pero sí, MIT se piensa mucho como la universidad, una universidad así, lejísimos, que es muy complicado de accesar. Bueno, todo lo pueden accesar por, por la manera digital ya, cuando se creó la plataforma de EDX, eh, con, eh, se invitó a Harvard y luego a Berkeley, California y a la Universidad de Texas, al sistema de la Universidad de Texas, que ahora hay treinta y tantas universidades. Bueno, ahí hay cursos de todo, hasta de cómo ser feliz. Eh, les recomiendo que... Yo vivo metan.
2: metida en EDX.
3: Y son, y son cursos gratis, eh, sí. salvo que tú quieras un certificado, pues uh -huh. pagas. Pero, pero al final lo que, lo que decía, lo, la idea vino del presidente de MIT actual, que es Rafael Reif, que es venezolano que mencionaba Santiago, y Rafael lo que piensa es que, bueno, no podemos recibir más de 11.000 estudiantes en MIT porque casi ningún estudiante en MIT paga porque son becados, porque para entrar a MIT tienes que, tienes que venir con la idea de cambiar el mundo y tienes que tener los, las calificaciones de ese nivel, que son bastante difíciles, son admitidos muy pocos, pero si eres admitido en MIT, pues seguramente no pagarás porque te, te conseguiremos sí. una beca para ti. Pero, pero él decía, bueno, yo no puedo admitir más porque perdemos y va, va a quebrar MIT, <risa> porque estamos, no, no, estamos pagándole a los estudiantes que estudian en MIT. Pero ¿cómo podemos llevar MIT al mundo? Pues con estas plataformas digitales, ¿no? Entonces, eh, primero fue el OCW, que fue antes de él, y con él se creó el EDX, porque decía, bueno, las plataformas digitales de los cursos estos en línea son súper aburridos, son súper aburridos, okay. si no tienes la oportunidad de de tener interacción con el, con el profesor o, el, o, o otros estudiantes, es aburrido. Entonces, por eso se creó EDX con esa idea, eh, una plataforma totalmente interactiva. Pero en el, en, el, en el caso de niños, tenemos muchos programas en el área del cerebro porque, porque mmm, trabajamos mucho en cómo aprende el niño ahora. Eh, para cambiar el sistema educativo tienes que entender cómo aprendemos entenderlo no solamente desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista científico. Cómo el cerebro eh, se activa o, o, se, o se pone en forma pasiva desde los niños y, y adelante. Entonces, eh, yo te recomiendo, Denise, que te metas a la página de MIT, busques Children Education o Educación para Niños y ahí van a haber varios programas y, y ojalá, ojalá los tomen ahora. El reto no es que lo tenga MIT, el reto es que los tengan todos en Colombia, ¿no?
2: Total. Que los tengan todos los sistemas
3: pues, educativos en Colombia. Hecho, Entonces, eso es lo que tenemos que estar trabajando y que creo que tú estás promoviendo, Denise.
2: Sí, de hecho, sí. justamente, perdón, Santiago, que te, que te interrumpa para cerrar, no, para complementar un poco lo que está diciendo Marco, Daniel y Sebas han hecho varias actividades y varios de los cursos en MIT, justamente porque es una de las pocas plataformas con contenidos que se supone, entre comillas, que es para adulto que los chicos pueden hacer y que permite además eh, educación no formal dentro de sus opciones de, bueno, tú eres estudiante de universidad, de primaria y tienen la opción de educación no formal. Entonces, para las personas que están escuchando esto, EDX es, o sea, estoy haciendo aquí promo, <ríe> pero EDX de verdad es una gran alternativa educativa desde muy pequeños hasta los 200 años. Así que ya, Santiago, suelto el micrófono.
0: <ríe> Tranquila. Ya viste, Marco, que aquí el poder de las mujeres se ejerce en la sombra, en la cámara, de todas partes somos conscientes de que la, y la mujer es la que tiene que mandar y ejercer para que nos vaya mejor como sociedad. Eso es algo no le que dé a las, por favor, por favor, ay Dios mío. <risa> Marco, dos, dos inquietudes que me van a regañar acá mis amigos, pero la primera es, ¿cómo fue pasar y montar en bicicleta de, en el Mediterráneo por los Pirineos en siete días? una anécdota personal que me averigüe. Y la segunda es, tú nos compartiste la semana pasada que deberíamos construir esos ecosistemas de innovación. ¿Cómo está Latinoamérica y particularmente Colombia en desarrollar esos ecosistemas de innovación? La primera es porque sé que personalmente me interesa saber y creo que a todos, ¿cómo es montar una bicicleta durante siete días y hacer esa aventura?
3: Bueno, lo de la bicicleta... Lo de la bicicleta, pues es porque es mi terapia. En vez de ir a ver psicólogos o psiquiatras, <risa> me subo a la bici. Y, y bueno, la, he hecho da, los dos recorridos, desde el, desde el Mediterráneo, desde, desde la escala arriba de Girona, en, arriba de Barcelona, hasta Irún, que está arriba de San Sebastián, en el, en, en el Atlántico. Y, y, de, y de regreso por los, por los Pirineos, y normalmente en esos viajes van colombianos, ¿eh?
0: Me imagino, los escarabajos.
3: Sí, y es, una, y es muy bueno. Bueno, yo lo recomiendo. Y bueno, Colombia no, no tengo que decirlo, ¿no? Pero el eh, el, el paisaje la, hacia las montañas, subir la montaña es fantástico, aunque sufres, pero vas despacio. Lo que tenemos que hacer muchas veces es bajar la velocidad en la que nos movemos. Mucha gente me dice, oye, ¿no te gusta más bajar, que vas muy rápido? Le digo, no, bajar lo disfruto porque pues es gratis, bajas de gratis, no, no, no tienes que hacer mucho más que estar atento, pero en el caso de subir, me, me gusta más porque es, es basado en el esfuerzo, en esta cultura del esfuerzo, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pues me encantaría que el gobierno nos donara todo, nos regalara todo, que me regalaran las cosas. No, 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 en serio, les le recomiendo que trabajen fuerte. Y verán qué que, que, que fantástico es obtener el premio de la montaña. Obtener el premio en el trabajo, de que trabajaste fuerte y lograste superar los retos. Para mí la bicicleta es, es como la vida, ¿no? Es duro, muy duro cuando vas de subida, pero cuando llegas arriba tienes unas vistas fantásticas y tienes una paz increíble. Entonces, y así es la vida y así es la escuela y así es el trabajo y así son las relaciones personales muchas veces son duras, pero si tienes paciencia, si no te desesperas, si no te quieres comer todo de un bocado y, y saboreas cada minuto, vas a, a tener un, vas, a tener, vas a tener una satisfacción personal como nunca. Y lo otro es, este, lo otro es que, que te permite ver que el mundo es tan grande y tan bonito. Yo muchas veces pienso, cuando los políticos están peleando entre ellos, sobre todo aquí un señor que tenemos en Washington y, y luego otros lados, Digo, deberían montar en bicicleta y ver que el mundo es mucho más bonito de lo que ellos piensan. Y además, ¿para qué lo destruyen? ¿Vamos a protegerlo vamos a proteger el medio ambiente? Yo creo que el reto más grande de la humanidad ahora es proteger el clima, proteger el planeta, porque la, la pandemia la vamos a resolver, los temas médicos los vamos a resolver, pero, pero el planeta es mucho más difícil curarlo, mucho más difícil. Entonces, yo creo que nos tenemos que enfocar todos a cómo podemos ahorrar más agua, cómo podemos pro proteger más el planeta, hacer contaminar menos, a respetarlo más como respetarnos a nosotros mismos. Bueno, no sé, si es, ¿cuál fue la otra pregunta? Porque lo de la bicicleta...
0: Yo, yo, yo sabía que lo de la bicicleta lo inspiraba, yo sabía que era por ahí, eso era,
3: era, era
0: el corazoncito y el secreto. La segunda era muy sencilla, al lado de la que, la que nos acabas de dar. El sistema, los ecosistemas, tú hablaste de los ecosistemas de innovación y lo que hace MIT, nos compartiste un mapa de alrededor de MIT lo que ocurre. Eh, la pregunta era, pues particularmente en Colombia o, o si lo puedes expandir a Latinoamérica, ¿cómo ves esos ecosistemas de innovación? ¿Qué nos falta y por qué no los desarrollamos? ¿Qué tenemos?
3: Bueno, ustedes han desarrollado algunos sistemas de innovación, por ejemplo, en, en Medellín han creado sistemas de innovación, eh, en el se han creado sistemas de innovación en, en, en varias partes de, de, de Latinoamérica basados mucho en tecnología, en desarrollos de tecnologías. Yo creo que lo más importante es que el, el ecosistema de innovación incluye, número uno, personas. Personas que tengan creatividad, que, que estén dispuestas a innovar, que, que no tengan miedo de aportar ideas. ¿Y dónde encuentras la mayoría de esas personas, vaya la concentración de esas personas? En las universidades o los centros de educación. Entonces, yo creo que los centros educativos deberían ser el núcleo fundamental para crear el ecosistema. Y luego, alrededor de la, del, del ecosistema, alrededor de ese núcleo, debe, debe de haber empresarios que tengan, que tengan el valor y de aventarse a, a jugársela, a jugar su dinero en invertir en esto. Tener eh, grupos de, de inversión importantes que, que apuesten el dinero a esos proyectos de innovación. Y tienes que tener la estrategia de cómo vas a comercializar estos, estas innovaciones. Entonces, al final, también tienes que definir qué tipo de innovación vas a crear. Si vas a crear un, un, una innovación basada en el desarrollo de, de tecnologías digitales o vas a desarrollar innovaciones basadas en sistemas de, 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 de biotecnología. O, o en manufactura, o en, o en nueva nuevo tipo de telas o fabrics, ropa. Eh, eh, entonces yo creo que, que, que lo que no puedes hacer, y lo que yo no les recomiendo a, 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 el, a las personas en Latinoamérica, es que creen estos polos innovadores fuera de las áreas de donde están las universidades. Porque ha sido una tendencia que se ha hecho muy, muy común en Latinoamérica, y, y crean problemas de, de, de movilidad, crean problemas de, de, de tener nuevos servicios eh, y, y yo creo que si aprovechamos, es, vemos las universidades, las universidades se comprometen a trabajar abiertamente con la industria y modificar sus planes educativos conforme a las intereses sociales sí, sí. también, yo creo que podrían crearse crearse estos ecosistemas innovadores y productivos mejores. Y el otro tema es el, que no lo mencioné al principio, pero que es un tema que para ti, Santiago, es fundamental, es el del mundo digital. Nosotros en MIT, por ejemplo, ahora mismo, tenemos, este, tenemos hemos cambiado el, el sistema educativo en MIT a partir del otoño pasado, un sistema educativo totalmente dividido. Y, y bilingüe, eh, cuando hablo de bilingüe, es que no es español inglés o español y francés o alemán, sino que es educamos el mundo físico y el digital al mismo tiempo. Entonces, si tú te quieres graduar de MIT, tienes que entender el mundo digital tanto como el mundo físico. Entonces, ahora mismo, eh, los estudiantes que entran a estudiar ingeniería tienen que saber también programación, los que entran a estudiar políticas públicas, tienen que saber programación, tienen que entender codificación tienen que entender cómo, sirve el, eh, cómo funciona el mundo digital entonces eh, ese es un, esa es una inversión que hizo MIT muy grande de casi un billón de dólares en que todos todos los que se gradúan a partir de los que entraron en otoño en MIT en adelante tendrán que ser totalmente bilingües para entender los dos lenguajes
1: bueno por ahí se metió un perro pero por ahí diría Cervantes <risa> ladran Sancho es señal que cabalgamos
4: Marco, ya sabemos que una persona ya no necesita ir a un claustro y encerrarse unas horas a unas clases y el MIT lo ha entendido muy bien. Hoy cualquier persona de cualquier parte del mundo puede tomar un curso con toda la calidad y el nivel del MIT gratuito en EDX, eh, pero para quienes quieren vivir la experiencia, porque estar en, en, en la sede del MIT y recorrer sus, sus, sus lugares y sus laboratorios es... Solo eso eh, es emocionante. Para quienes sueñan con estudiar el MIT presencialmente, ¿cuál es el proceso? Ahora nos decía, les sale gratis, y eh, es, la mentalidad es que no, es imposible, es demasiado costoso, no lo voy a lograr. ¿Qué tiene que hacer un latinoamericano que sueñe con esto? y ¿Cuáles son esos pasos?
3: Nunca sale gratis porque hay que trabajar. <risa> Tal vez es una exageración la mía, pero lo, lo primero es... Um, es estudiar muy fuerte, pero pensando en el ser humano más que en, que en la materia que están estudiando. Sino, ¿para qué estudio? Bueno, estudio para obtener los instrumentos o las herramientas para poder servir a la humanidad. Entonces, yo lo primero que recomiendo es que todo el que estudie, estudie pensando cómo, puedo, cómo lo que aprendo puede ayudar a otros. Cómo puede ayudar a, mis, a, a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, e inclusive a mis enemigos para que sean más más comp compasionados, compasione, no sé cómo se dice en español. Compasivos. Compasivos y, y, más, y más empáticos. Entonces, para llegar a MIT, primero es eso, tienes que tener muy buenas calificaciones y luego tienes que demostrar que, que lo que quieres es realmente obtener más herramientas para ser mejor al, al, al mundo. Y, y luego tienes que aplicar, tienes que postular Tienes que llenar la solicitud y mandarla. Y eso, y eso es donde mucha gente se detiene, mucha gente se detiene porque piensa que es muy difícil entrar, y sí es muy difícil entrar, pero es imposible si no postulas, no aplicas. Y muchos piensan que, bueno, y si me admiten, ¿cómo voy a pagar? No? Tenemos la suerte de que una familia en Colombia, la Fundación Santo Domingo, creó una beca perpetuidad para estudiantes de posgrado en MIT, que sean colombianos. Quiere decir que a perpetuidad, ya cuando nosotros ya nos hayamos ido, ahí va a seguir mientras MIT siga y esperemos que siga eh, por muchos, muchos años. Si un estudiante colombiano postula a MIT y es admitido a hacer un, un, un curso de posgrado, un, un, una maestría, un doctorado, un, este, no tiene que pagar. Ahora, si es que no tiene dinero. Ahora, en el caso de, de estudiantes de licenciatura que quieran postular a MIT... Pues eh, entran muy poquitos, muy pocos, pero no deberían de dejar de intentarlo. Y el estar aquí, claro, es fantástico, porque te das cuenta de que aunque eres el mejor de donde vienes, aquí eres igual que todos, o tal vez sabes menos que todos. Yo no he encontrado un estudiante en MIT que me diga, yo estoy aquí porque soy el mejor, sino... Todos me dicen, yo no sé por qué me admitieron, todos son muy buenos. Y lo que pasa es que muchas veces no entendemos que, que sí somos muy buenos en una cosa, pero no en todas. Entonces, cuando sumamos esas capacidades y esas fortalezas en, 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 en un conjunto, es cuando realmente hacemos cosas increíbles. Y es cuando podemos resolver los grandes problemas de la humanidad. Imagínense si hubiéramos tomado esta pandemia y nos hubiéramos sentado todos y decir, oye, vamos a tomar esta oportunidad para llevarnos bien y para resolver este problema rápido. Lo resolvemos en dos o tres meses. Pero cuando empezamos a pelear, ¿O ¿quién sacó la vacuna esta? O ¿Por qué no hay que usar máscaras? ¿O ¿Por qué si sí usamos máscaras? ¿O que si usas máscaras te da gripa y que si no la usas también? Bueno, todas esas estupideces que discutimos, en vez de sentarnos a decir, oye... A ver, primero, esto es un virus. ¿El virus cómo se expande? Bueno, pues se expande con la respiración. Pues pusemos máscara. ¿Qué más? Bueno, pues hay que testearse, hay que, hacer, hay que hacer pruebas, porque muchas veces no sabes. Bueno, pues creemos el sistema estratégico para crear pruebas lo más rápidamente posible. ¿Y qué más? Bueno, necesitamos inmunidad. Bueno, pues trabajemos todos en crear una vacuna. Abramos todos los bancos de moléculas de las farmacéuticas de todo el mundo y hagamos, utilicemos toda la capacidad de las supercomputadoras a nivel global y hagamos una mezcla de moléculas hasta que encontremos la molécula adecuada. En tres meses resolvemos esto, pero en vez de eso nos peleamos que si son chinos o no son chinos, que si, es violo, que si esto fue creado o no creado, que si la máscara sí o que no, que si políticamente es, es, es adecuado decir la verdad o, des, o mejor guardarla. Todas esas tonterías que hicimos como seres humanos, como yo le decía una vez me entrevistó a alguien de, de un laboratorio en México, le decía es que si, si nos estuvieran viendo los extraterrestres, en, la, en, el, en el, ¿cómo se llama? El programa ese de televisión en vivo, el Big, Big Brother, o no sé cómo se llama. Digo, diría, no, mira qué tontos son estos. <ríe> bueno, entonces, lo que quiero decir es, sí hay que venir a, tratemos de venir a MIT, pero creemos esos mismos sistemas educativos en Colombia y en todos los lugares donde nos estén escuchando. Creémoslo con esa idea, como cómo puedo compartir mis capacidades únicas con las capacidades de otros, y no tener envidia de lo que sabe el otro o, de lo, o el otro de lo que yo sé, sino cómo sumamos esas dos capacidades tan diferentes. Tú ves blanco, yo veo negro. Bueno, pues hagamos algo medio de colores, ¿no? No sé, <risa> hagamos algo totalmente nuevo. ¿Por qué no hacemos eso para mejorar el planeta? Bueno, es, no sé, es tal vez demasiado, demasiado utópico lo que digo, pero en pequeñito yo lo he visto que es posible. Alguna vez, en una reunión, fíjense, en Brasil, en una reunión con un grupo de familias muy importante, con el presidente de con Rafael, una, un señor se levantó y le dijo al presidente, oiga, si ustedes hablan tanto de resolver los grandes problemas de la humanidad, ¿por qué no han resuelto el problema de la, del pleito entre los palestinos y los y los israelitas y los judíos? ¿O los musulmanes y los judíos? ¿Por qué se siguen matando? ¿Por qué no, no lo han resuelto? Entonces yo pensé que, el, que mi jefe, bueno, Rafael, el presidente de MIT, se iba a quedar callado, ¿no? Porque pues sí, no, el problema no se ha resuelto. Entonces no, se levanta y dice, no, pues ya lo resolvimos. Y todo se queda como, pues sí, en MIT ya lo resolvimos. Tenemos un grupo de judíos y, y musulmanes trabajando en cáncer. Y cuando no llega el judío, los musulmanes van a buscarlo. Porque lo necesitan para resolver el tema de esta molécula. Y cuando no llega el musulmán, los judíos van a buscarlo porque necesitan al musulmán para resolver el tema de la molécula, porque el problema es resolver el cáncer, porque lo mismo se muere de cáncer el musulmán que el judío, que el cristiano, que el católico o el ateo. Entonces, claro que ya lo resolvimos. El problema es que cuando regresan a su país no lo dejan trabajar con el vecino, no lo dejan trabajar con el por el vecino porque hace cientos de años alguien mató a otro de esa de, ese, de esa religión. Entonces, imagínense, claro que el problema, los problemas ya se resuelven en el laboratorio. es un laboratorio que pone judíos, cristianos, eh, ateos, etcétera, todos juntos, y al final no estamos hablando de nuestra religión, estamos hablando de cómo resuelvo el Alzheimer, cómo resuelvo el cáncer, cómo resuelvo la, la exploración espacial, cómo resuelvo en caso de que un meteorito nos pegue en la Tierra y todos nos muramos sin importar la religión, la creencia, la profesión o el color de tu, de tu cuerpo o tu, o tu sexo. Bueno, eso no importa. Lo que importa es la raza humana como tal. Entonces, mientras que no establezcamos esa estrategia, mientras que no hablemos de eso claramente y sin miedo, y mientras tengamos hablando con nuestros miedos y con nuestras, nuestro interés de ganar para mí este poquito, para mí este poquito, para mí pensar en pequeño, no vamos a cambiar el mundo.
1: Muy bien. Hoy estuvimos con Marco Muñoz del MIT, un latinoamericano que... Siente la responsabilidad de humanizar cada vez más la educación, una educación en la que se aprende haciendo un escalador de los Pirineos que nos invita a escalar la cima de nuestras carreras gracias a la educación en Amigos TIC Marco Muñoz, nos vemos la próxima semana
3: muchas gracias gracias a todos ¿eh? muchas gracias Marco,
4: muy inspirador Marco.
2: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.